0: ברוכים הבאים לשחר עם שחר ולפרק נוסף בסדרה אמונה בעידן הספק אנחנו עוסקים היום בקווי מתערע של אמונה אפשרית עבור עידן הספק ואנחנו נכנסים למופעים הבלתי מוסברים השונים שיכולים להעיד עבורנו על קיומו של אלוהים שהגדרתו היא בגדר השלמות וההשתכללות, כאשר העולם כלול באלוהים, ואלוהים מחיה את העולם מתוכו, שילוב של האימננטי והטרנסנדנטי בתפיסת עולם אחת פאן-אנתאיסטית, אלוהים בכל והכל בו, שהיא תפיסת השלמות וההשתכללות ששוחחנו עליה בשיחות קודמות, ועכשיו אנחנו ממשיכים במניעת... המופעים השונים שמוסיפים נפח להשערה הזאת ביחס לקיומו של העולם והאלוהים. והפעם נתחיל ממופע אי האפשרות של החיים. האנטרופיה היא מדד כמותי של אי סדר, וסך כל האנטרופיה ביקום לעולם אינו פוחת. בכל תהליך טבעי המתרחש במערכת מבודדת, מצבה הסופי של המערכת הוא פחות מסודר מאשר מצבה הראשוני. חפיסת קלפים אינה חוזרת ומסדרת את עצמה. כרטסת שמות שנתפזרה אינה חוזרת ומסתדרת לפי א'-ב'. מים בטמפרטורה של 100 מעלות צלזיוס וקרח בטמפרטורה של 0 מעלות צלזיוס יהפכו יחדיו למים בטמפרטורה של כ-10 מעלות צלזיוס, אך לא יחזרו לעולם להיות מים חותכים וקרח. ביצה הנופלת מקיר לרצפה אינה חוזרת ומתאחה, גם אם יגויסו כל סוסי המלך וכל אנשיו לטובת המאמץ. העיקרון האנטרופי קובע באופן קטגורי את נטיית היקום לדעוך, לשקוע ולמות, לעבור ממצב של סדר למצב של אקראיות. הסדר נעלם, ההזדמנויות מתפוגגות, הכל שואף אל התוהו. כביכול אין תקווה וסוף הכל להיות עין. אך הנה בכל זאת חיים. סדר ומורכבות הולכים וגדלים, שכלול הולך ורב ביקום האמור לשאוף תמידית אל החידלון. מול המגמה האנטרופית של היקום, הממוסמרת בנוסחאות פיזיקליות חד משמעיות, עומדת לה חידת החיים. ולא סתם חיים, אלא חיים מתפתחים, חיים משתכללים. תחת שאי הסדר יגבר, אי הסדר פוחת. במקום שהיה יצור חד-טאי, ופי היצור רב-טאי. במקום שהייתה רכיחה, מופיע בעל חוליות. מקום שהיה דג, מופיע דו חי. במקום שהיה זוחל, מופיע יונק. במקום שהייתה בהמה, מופיע אדם, החיים. זורמים במגמה הפוכה לאנטרופיה. במקום שהכל ילך ויתפרק, הוא הולך ומתפתח. הופעתם... האנטי-אנתרופית של החיים גורמת כאבי ראש רבים לאנשי מדע היודעים לתאר את פרכוסיהם הרב-גוניים של החיים, אך לא להסביר את עצם מהות התופעה הנקראת חיים. כאב ראש זה אינו פשוט, מפני שהוא כרוך בהטיה אידיאולוגית רבת משמעות. מעצם מהותה של השיטה המדעית, היא מסרבת לתת הסברים שאינם בני הפרחה, ולכן יש זהירות גדולה מפני הממדים המיסטיים והבלתי מוסברים של המציאות, במיוחד כשהם כרוכים בעצם הקיום עצמו. על כן חותרים הוגים הנחלצים להגן על המדע מפני הדת, לפתח תיאוריות והסברים מכניים ואקראיים לאפשרות של הופעת החיים, על מנת לא להזדקק להסברים דתיים, כמו השערת השלמות וההשתכללות המוצעת כאן, למשל. הסברים אלה נוטים להתחיל אחרי נקודת המוצא הבלתי מוסברת, אחרי המפץ הגדול, או אחרי הופעת הגן האנוכי, במרכאות הראשון, ומנסים ליצור רצף של השתלשלות מכנית מייצור פשוט לייצור נעלה יותר. אמנם כדי לסתור את הכיווניות הברורה כל כך, הם נאלצים להמעיט בערכו הייחודי של האדם, ולהסביר אותו כטעות מקרית, או כחסר כל ייחוד איכותי ביחס לכל צורת חיים אחרת. ניתוח סטטיסטי פשוט למדי, מראה שהסיכויים להופעת חיים, ולהתפתחותם באופן אקראי הם כה אינפינטיסימליים, שאין לנו ברירה אלא להניח את קיומה של מגמה מודעת בתוך המציאות עצמה. החיים הם מסתורין, והאלוהים, על פי עקרון השלמות וההשתכללות, הוא השערה לא רעה להסביר מסתורין זה. אמנם העובדה שגילויים אלה של ספר הטבע סותרים את פשט הכתוב בספר ההתגלות, היא תקרית היסטורית שההשלכות של ידועות. במקום ההכרה הכוללת, שמרואה אחד ניתנו, חתכו את ההתגלויות לשניים. לקחו הדתיים את ספר ההתגלות ולקחו האתאיסטים את ספר הטבע וכל אחד יתבצר בעמדתו הנחרצת. הדתיים עסוקים ללא הרף בהכפשת התיאוריות של דרווין על הברירה הטבעית ומציאת פגמיה וחובבי המטריאליזם עסוקים כל העת לרוקן את ההתגלות של האבולוציה מתוכנה ולהצהיר השכם והערב שמדובר במשהו מכני, משהו אטום, עיוור ואנוכי שאין בו לא מגמה ולא נשמה. אולם נראה שאלו ואלו טועים. הדתיים משום שעובדת האבולוציה קיימת ועומדת באין ספור מופתים והוכחות, ואם נכחישה נאלץ להכחיש את כל גילוייו המופלאים של המדע. אך גם האתאיסטים מחמיצים את הנקודה, באשר תורתו של דרווין אינה מצליחה להסביר את ההתפתחות במלואה. אין ספק שדרווין צודק נקודתית, ושמנגנון הברירה הטבעית פועל בכל מעבדה שבה, שבה מגדלים דורות דרוזופיליה, זה סוג של זבוב, בתדירות אך התיאוריה הדרוויניסטית אינה יכולה להסביר את התעלומות הגדולות, בדיוק ש... כפי שגם הרופא המנתח המיומן ביותר אינו יכול להסביר מהם החיים הללו שמחיים את הצבר המולקולרי תחת ידיו ויובילו להחלמת הפציינט, ואם ייעדרו, הפציינט עלו למות גם אם הניתוח יצליח. הברירה הטבעית אינה יכולה להסביר את נגמת ההתפתחות. אינה יכולה להסביר מדוע קמות וצצות צורות חדשות ופלאיות בכל עת. צורות נפלאות שעוברות תהליכי ברירה טבעית. הברירה הטבעית פועלת ללא הרף על הצורות כפסל המגלף את הדמות מתוך האבן הקיימת. אך האבן עצמה, הגוש המקורי שממנו חוצבים את הדמות, אינה נתונה לשליטתו של הפסל. אומנם, לנוכח איומם של הדתיים, הבאים להכחיש את האבולוציה מכל וכל, נדחקו אתאיסטים את לפינה רדוקציוניסטית, והם נוטים להכחיש את המסתורין של קיום החיים והתודעה. הם טוענים שוב ושוב שהכל מכני וברירתי, וממקדים את כל מרצם בהצהרות נפתלות של אקראיות. דוקינס והשען העיוור שלו הטוען שבהינתן מספיק זמן ומספיק מוטציות יפת, יתפתח גם שעון ולא צריך שען וכמובן שהסטטיסטיקאים הראו מזמן שאין מספיק זמן ביקום כדי שהדבר יקרה אף אין כל סיבה שזה יקרה מדוע שיצמחו מבנים מתוחכמים כמו שעון נגד האינרציה הדוממת של סתם בורג מאין באה הכיווניות הברורה של ההתפתחות קו מסורטט וברור על פני 14 מיליארד שנה המוביל אל יקום המודע לעצמו גם רכשותיו הנמרצות של גולד, וטענתו המוזרה שהתודעה העצמית היא תוצר לוואי אקראי של אבולוציה, מה שהוא מכנה ספנדרלים, שזה מין uh, קשתות יפיפיות באדריכלות, בה, uh, uh, שהם פשוט נמצאים שם בגלל שהיה צורך מבני כלשהו, ולא בגלל שיש להם איזה מטרה משל עצמם. אז הוא קורא לזה ספנדרלים. כל זה אינו אלא בגדר הצהרה בלבד, ואין לדברים האלה על מה לסמוך. זה היה הציטוטים מתוך, התייחס אה, לדוקינס, The Blind Watchmaker, ו-Gולד, The Structure of Evolutionary Theory. אין זה אלא ניסיון לאנוס תיאוריה רדוקציוניסטית על עובדות שמצביעות אחרת. עובדות המצביעות על התפתחות רציפה של החיים על פני כדור הארץ, לעבר עדינות הולכת וגדלה, תודעה גוברת, ובמיוחד יחס אל האחר. עד כי באדם מתלכדות כל מגמות ההתפתחות. אם ניקח את תופעת ההורות כמופת, ניתן לראות שההורות האנושית משלבת את ההורות של היונקים ושל העופות כאחד. האם הנושאת את העובר ברחמה עד ללידתו, והאם המטפחת יצור בלתי מפותח באין טיסות להבאת אוכל להאכלת הגוזלים. שתי המגמות התלכדו באדם. היישות האנושית נולדת לתוך חברה, ותכונתה המרכזית היא היכולת להתקשר לבני אדם אחרים, להזדהות איתם, לשקף אותם, ליצור עמם עולם קונסנסואלי, ולכונן עמם את מרחב קיומם של אחרים, להכיר בנשמת האחר כשיקוף, או כדבר הדומה לנשמתך שלך. זהו השורש של כלל הזהב החוצה את כל התרבויות, של ואהבת לרעך כמוך, או כל השנוא עליך אל תעשה לחבריך. ההכרה הפנימית שלך בעצמך, שהיא התודעה הרפלקטיבית הסובייקטיבית היודעת את עצמה, מסוגלת להשליך ולהבין שמולה, מאחורי החזות של ישות חיצונית זרה, יש נשמה, יש אישיות שהיא כמוה, וראוי ואפשר לאהוב אותה. האהבה היא היכולת האנושית הגדולה להתחבר לאחר. אהבת התינוק לאמו ואם לתינוקה. ההפנמה ההולכת וגוברת שמפנים התינוק את אישיות הסובבים אותו עת שהוא מפתח את אישיותו שלו. כל מגמת האבולוציה מובילה אל ההופעה הזאת של היצור שכל עניינו הוא ראיית האחר והפנמת הקונצנזוס של אחרים. העובדה שהדברים מופיעים מתוך מכניקה, העובדה שאלו בסך הכל מולקולות שמצטרפות באין ספור דרכים, אינה אומרת שאין שם משהו נוסף. הרי כל החוויה האנושית, כל הספרות, כל התרבות, הכל מבוסס על הנוסף הזה, המבדיל בינינו לבין האפר המולקולרי שממנו באנו. אלא שכרגע מדובר במסתורין. כרגע... עדיין אין ביכולתו בי של המדע להסביר את הפלא של האבולוציה, והוא נאלץ לרדד את הפלא הזה כחלק ממאבקו בדתיים שרוצים להכחיש את הפלא הזה לחלוטין, כי הם נעולים בהבנה פשטנית של כתבי קודש. מסתבר שההשגחה, כפי שהיא מתגלה לנו מתוך התפתחות העולם, שונה בממדים רבים ממה שתואר במסורת. קיומה של האבולוציה מצביע על כך שהיחס בין אלוהים לעולם אינו ליניארי, הוא עובר דרך תורת הכאוס. דרך מה שהפיזיקה יודעת לתאר כהכול אפשרי, אך בסופו של דבר רק עולם אחד מסוים מופיע. לכן, אם מבקשים לנו את האלוהים המתגלה בטבע, אין צורך להטות את המבט מהאבולוציה, אלא להפך, להישיר מבט אל כל משתריה וצפונותיה, החל ממגמתה, מהכיוון הברור המוביל אלינו, וכלה בתופעות מוזרות כמו האיטיות שלה. שהרי ניסויים מבוקרים, אבולוציוניים במעבדה, מצביעים על התפתחות מהירה מאוד של ברירה טבעית בנסיבות שונות, בעוד שהממצאים הגיאולוגיים מצביעים על סטט, סטטיות מוזרה, על התמדתן של צורות חיילי חיים במשך מאות אלפי ומיליוני שנים ללא שינוי. אם כך, האבולוציה, אם מסתכלים לעומקה, היא מצביעה לנו על האלוהים, על האלוהים על פי הפרדיגמה שלנו, של השלמות וההשתכללות. עכשיו, מופעים נוספים מתוך הדת עצמה. מופע חוכמת הקבלה. הדת, כמובן, שפה אני משתמש בדת הקרובה לליבי, הלא היא היהדות, ומי שרוצה למצוא מקורות בדתות אחרות, מוזמן בהחלט לעשות זאת. מופע חוכמת הקבלה. חוכמת הקבלה מופיעה את רעיון השלמות וההשתכללות בתמציתו האלגנטית ביותר בתורת הצמצום. האלוהות העליונה והמושלמת צמצמה את עצמה כדי ליצור חלל שבו יכולה להופיע מציאות אלוהית בעולם בהיעלם. לשון עולם, ובהסתרה, שהיא המציאות המשתכללת ומתעלה, שהקדוש ברוך הוא מופיע בה בהיעלם. והוא הולך ומתגלה באמצעות התודעה המופיעה ועולה מתוך העולם המולקולרי, שתחילה שתק ודמם, ואחר כך החל לנוע ולפרקס, ולבסוף הוא החל לשעות ולשאוג, ועתה הוא מדבר, הוא מגרגל, ואפילו מנגן בכינור. ועניין הצמצום על פי הקבלה הוא שהאין סוף של השלמות דחק את עצמו לתוך הצמצום האין סופי של עולם נברא שהוא התחתון בעולמות אך כולו רווי באלוהות אימננטית הדוחפת את העולם מתוכו אל שכלולו ושהשגחתו היא הממלאת מקום הצמצום בדקדוק עצום זה, אני מצטט לכם מתיקוני, לא, מרבי רפאל עמנואל חי ריקי, ספר ישר לבב, בית ראשון, חדר ראשון, פרק י"ב, י"ג. ספר של אחד המקובלים. ושם כתוב, ושהשגחתו היא ממלאת מקום הצמצום בדקדוק עצום, וזה מה שאמרו בתיקונים, לית אתר פנוי מיני בעליונים ותחתונים. כלומר, אין מקום פנוי ממנו, לא בטרנסנדנטי ולא באימננטי. וכן כתיב בי, המקביהי לשבת, המשפילי לראות. העולם כולו נמצא בתוך האלוהים, וספוג כולו באלוהים, וזהו הבסיס לתורת החסידות. האלוהות השוכנת בתוך המציאות ספוגה באדם, היא שוכנת בתוכו, בנשמתו האלוהית, ומלפפת אותו בשכינה הנמצאת בכל דבר, וכדברי הבעל שם טוב, זה מרבי ישראל בעל שם טוב, צוואת הריבש, סעיף קל"ז, עמוד 68, במהדורת ניו יורק קהט, קהט זה מהדורת חבד, חבדית, כדברי הבעל שם טוב, יחשוב שהבורא מלוא כל הארץ כבודו ושכינתו תמיד אצלו, ויהיה תמיד בשמחה, ויחשוב ויאמין באמונה שלמה שהשכינה אצלו ושומרת אותו. זה המופע מחוכמת הקבלה. עכשיו, המופע מכתבי הקודש. כתבי הקודש נושאים בחובם גם הם את אמונת השלמות וההשתכללות, והיא גנוזה בכל צדדי התורה המתארים מציאות דינמית ומתהווה, הרוויה בנוכחות אלוהית ובבחירות אנושיות. כמובן, צריך להתחיל בהתחלה. בראשית, ברגע הבריאה. בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אבל גם בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והרי זו תמצית ענייננו כאן. אין האלוהים נבדל מן העולם, אין הוא בורא חוץ עולמי של שמיים וארץ, אלא שמיים והארץ הם הם הישות האלוהית האימננטית, הפן האלוהי המתגלה בעולם שהתברא בראש. אמנם הארץ תוהה ובוהה היא, עומד האדם שנברא מאדמה ודומה לאלוהה, ומביט אל השמיים ותוהה ובוהה, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחבת על פני המים. על תחילת בראשית. בראש, במובן תחילת דברים. בראש, במובן חשיבות ומרכזיות. ואם הרמב״ם כתב שאי אפשר להכריע בין עולם נברא לעולם קדמון על פי העיקש הפילוסופי בלבד, הרי שאפשר לקפל את תפיסת עולם קדמון בתוך תפיסת עולם נברא, ולומר שמאמיני עולם קדמון מחזיקים באותו חלק של התמונה שאכן נדברה. וכל מה שהוא אלוהים כבר כלול בשמיים ובארץ, בטרנסנדנטי ובאימננטי, הנגישים לפרשנות האנושית. אך מעבר לזה, לזה מתנשא, היה, הווה ויהיה, המהווה את הכל, יש מאין, כולל את העולם הנדמה כקדמון. אמנם בעלי השקפת עולם קדמון יוחזו בהסבר האשליה הסובייקטיבית העומד ביסוד שיטתם, ויטענו שבעל תפיסת עולם נברא משלה את עצמו שתפיסת עולמו מכילה בקרבה גם את תפיסת עולם קדמון. ולא היא. אמנם אנו רואים שהשערת עולם נברא מס, מספקת הכללה מקפת יותר, באשר היא מתאימה טוב יותר להשערות השלמות וההשתכללות, ולמגילויי המדע בנושא תורת האבולוציה. אז העולם הנברא תואם יותר למפץ הגדול ולמהלך שאנחנו רואים של התפתחות המתעלה עד הלום יותר מאשר התזה ההינדית של עולם קדמון שהעולם קיים לעד במחזוריות אינסופית ואין לו תחילה ואין לו סוף. Uh, ויש כמה פיזיקאים, נדמה לי שהוקינג בעצמו, שעושים מאמצים בלתי ננאים להעלות השערות, שמא העולם הוא באמת מחזורי, רק כדי לפרוך, <laughs> מתוך שאיפות אתאיסטיות, רק כדי לפרוך את הרעיון שיש עולם נברא. וכל זה הוא עדיין רק הלופ של העולם והשגחתו, של האימננטיות והטרנסנדנטיות, של הלאות הנשגבת מכל רעיון, השמיים, והמתגלה בשפרירי כל חי, הארץ. ולא בנו עדי השם, עדי אותיות יקי וקי, ההווה, המתהווה והמהווה הנצחי, בשורש המופע של הלאות המדברת. המדברת. אלה תולדות שמיים והארץ ביברעם, ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. ופה אני מעיר הערת שוליים. גם הנומינליזם שעתיד למלא תפקיד חשוב כל כך בהתפתחות התודעה האנושית לגבי היחס שבין אלוהים לאדם כבר מנצנץ כאן. מאחר ומתברר שאותם שמיים וארץ שנבראו ברובד הראשון כבעלי משמעות אחת משמשים בהמשך כדי לכנות דברים אחרים. הארץ משמש לתאר את הממשות הארצית שבה עתידים השמיים והארץ היסודיים למצוא את ביטויים הדינמי. האלוהות האימננטית והטרנסנדנטית הדוחפת את העולם להתעלות מתוכו ומושכת אותו להתעלות מחוצו. אותה אלוהות גם הופכת לשמות של היבטים של האימנ... האימננטי. ויקרא אלוהים לרקיע שמיים, ויקרא אלוהים ליבשה ארץ. הרקיע והיבשה נקראים על שם השמיים והארץ. ובהמשך יועבר שרביט זה לידי האדם, שותפו המודע של אלוהים. ויביא אל האדם לראות מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם, נפש חיה הוא שמו. כך כבר בראשיתם של הדברים, מתנוצץ תפקידה המרכזי של השפה, בתיווך שבין העולם על פי תפיסתנו, לבין המציאות הנעלמה של מי שבראש התברא, ושהכינויים שמיים וארץ אינם אל השמות שניתנו לרקיע וליבשה, המרמזים על מקומם בתוכנית האלוהית, ומהווים אותה בעת ובעונה אחת, כפי שהשמות שנותן האדם לנפש חיה, הוא שמו. השפה מכוננת מציאות, והמציאות מחכה לשפה כדי להתגלות על דרך בריאה. זהו שורש הקסם היצירתי, אברה כדאברה, אני בורא בהתאם לדיבורי. אך הדיבורים האלוהים היוצרים מתחילים רק בפסוק ג' של בראשית, אחרי שתמצית הבריאה, האלוהות המופיעה בשמיים ובארץ, כבר התבראה. ואנו בבואנו כאן לכונן את תורת השלמות וההשתכללות. באים לדבר על תולדות השמיים והארץ בעיברעם. תולדות במובן ההיסטורי, בינת התפתחות השמיים והארץ ומבט לאחור, ותולדות במובן היצירתי, בינת ההשלכות של בריאה זו ומה שנולד ממנה. אוקיי, המופע הבא שאנחנו אה, מאירים בו את אופק האמונה, הוא מופע הופעת המדע. וכבר דיברנו ארוכות על הופעת המדע וההשלכות לגבי עידן הספק, עכשיו אנחנו בעצם מתחילים לראות כיצד עידן הספק עצמו הוא-הוא התגלות אלוהית. לכתחילה, בתחילת המודרנה הישנה, לא היו הסבריו של המדע משכנעים במיוחד. הניסיון לתאר את הטבע כמורכב מגופיפים זעירים בלתי נראים, הפועלים באופן מכני, נשמע כשלעצמו ביזארי למדי. והסיבה היחידה ש... שתיאור כזה הפך ליסוד כל המדע, הוא שהתברר לאחר זמן שזהו התיאור המתאים ביותר לממצאים. בניגוד לגישה הקדם-מדעית האריסטוטלית, הרגשית ואנושית כל כך, שראתה בשושנה את מהות השושניות שבה, התברר שדווקא הגישה המכנית הקרה, שדיברה על אטומים ומולקולות, ולא הבחינה כלל ביפי השושנה, תיארה את המציאות בצורה העמוקה ביותר. התברר שהמציאות ניתנת לבירור וניתוח רציונלים קרים במונחים מכניים, שיש בה חוקיות מתמטית באופן שלעיתים די בנוסחה קצרה וקומפקטית כדי לתאר תכונות סודיות ביותר ונוראות הוד כמו גאותו של האוקיינוס. איזה מכה הייתה זו לרומנטיקה מאז ועד היום, עת התברר שהתיאור החלקיקי היבש, המקצץ הכל לפיסות זעירות של גופיפים נטולי חיים, המתנועעים בטירוף של אנרגיות נעלמות, הוא המציאות שמאחורי המציאות, הוא האמת על החיים, ולא יפי השקיעה על שלל גווני ההנוגים כפי שנתפסים לחושינו הנפעמים. עם זאת, בתחילת הדרך היה ברור לכל שהסברים אלו הם השערות בלבד. שייפין בספרו The Scientific Revolution, המהפכה המדעית, כותב מרבית העוסקים בתחום קיבלו שהעולם החלקיקי הוא בלתי נגיש לעיני האדם ולכן יש להסברים אלה רק אופי היפותטי כלומר לעולם לא נוכל לבסס את קיומם באמצעות עדות החושים בתקופת ראשית המדע הציגו את גישת החלקיקים כדרך פילוסופית סבירה להבין גופים נראים לעין, והרעיון זכה לאמינות הודות המצאתם של מיקרוסקופים והודות לתיאום שנמצא בין תיאור העולם כחומר בתנועה לבין מה שנצפה בפועל. המציאות עצמה נתנה תוקף לספקולציות הפרועות ביותר שהתבררו כתואמות מציאות. זהו בסופו של דבר הקריטריון העליון של האמת. האם ההסבר שקיבלתי מתאים למה שאני חווה או לא? וזה עיקר כוחו של המדע, שהסבריו מתארים את המציאות טוב יותר מחוויית החושים הבלתי אמצעית. וחשוב מכך, מרשיריו המיוחדים חודרים עמוק יותר לתוך המציאות האמפירית מהחושים הבלתי מזוינים, ומאששים את זברותיו מתוך מציאות אמפירית שבלעדי הקדמה הטכנולוגית הייתה נותרת עלומה לעד. כפי שכותב שייפין, המציאות המיקרו-מכנית קיבלה עדיפות על פני הניסיון הרגיל, והחוויה הסובייקטיבית הופרדה מתיאורים של מה שקיים באופן אובייקטיבי. נאמר לנו מעתה שאין בחוויה החושית שלנו כשלעצמה שום הדרכה אמינה לגבי מהות העולם כפי שהוא באמת. אולם, הסיבה היחידה שההסברים האזוטריים של חלקיקים בלתי נראים התקבלו, הייתה המציאות עצמה. כפי שכותב שייפין, יש להסביר את האמון של חסידי השיטה שתיאורים מכנים הם אכן טובים והגיוניים יותר במונחים היסטוריים ולא פילוסופיים מופשטים. מה שהפך את ההסברים האלה למקובלים על הכל לא הייתה התשתית הפילוסופית שלהם, אלא הצלחתם ליצור כלים לתיאור ומניפולציה של המציאות. גילויים אלה על המציאות האמיתית במרכאות חיזקו את האמונה באל אחד, אחד אחדותי שמנהל את כל היקום על פי חוק. למעשה, האינטימיות של הקשר בין מדע לדת, הביאה לחיזוק האמונה המונותאיסטית באל הפועל מחוץ לעולם, ומנהל אותו מכנית כרצונו. על פי תפיסתם של ראשוני המדענים, שוב ציטוט משייפין, אבנים נפלו במהירות של עשרה מטרים לשנייה בריבוע, בעזרת השם. בעזרת השם, האבן נופלת. מעניין לציין שתפיסת העולם הקוונטית ההסתברותית, תואמת מאוד תפיסה זו. ולו הייתה תורת הקוונטים ידועה לכתחילה, ספק אם ההסבר המכניסטי היה קונה לו חסידים כה יש משהו מן מסתורין בעצם העובדה שהאנושות זכתה במשך כמה מאות שנים לשגות באשליה המופלאה שכוננה את המודרנה הישנה. האשליה של עולם מסודר ומדויק, עליו יש לאדם כוח בכירי רב עוצמה להשפיע. בדיוק האנטיתזה. תרופת הפלא הדרושה כדי לשרש כל תבוסתנות אמונית המוותרת כליל על הבחירה ושמה מבטחה באמונה בלבד. המדע בראשיתו הצהיר, אני אסביר לך את כל המציאות במונחים מכניים, ואני אסביר לך שכל המציאות בנויה מאטומים קטנטנים שהם מהווים את כל החומר. ההפתעה הגדולה הייתה שהתברר שזה נכון. התברר שההסבר הזה של המציאות אכן מאפשר מניפולציה של המציאות. אבל במקור, כשנתנו את ההסבר, אף אחד לא ידע שזה ההסבר הנכון. היו הסברים מתחרים, אך רק זה תפס. עוד יותר מפליא לחשוב שזה תפס, כשמבינים שהמציאות בעצם לא בנויה ככה באמת. נדמה שאפשרו לאנושות במשך כ-200 שנה לראות את המציאות בעיניים הללו, המכניות, המפוכחות והרציונליות כל כך. מבחינת הזהות האנושית שהלכה ונבנתה, בעקבות הצלחות המדע המשך 200-300 שנה, בהם שלטה בעולם המכניקה הניוטונית, הייתה כאן מהפכה עצומה, תהליך התבגרותי ממש, עת זכה האדם לתחושת כוח עצומה ולהרגשה שהוא יכול לשלוט בעולם שהוא יכול להסביר באופן מכני ורציונלי. אמנם, גם כאשר נמחקה תמונת עולם מסודרת זו, הייתה זו המציאות והניסיון לתארה בצורה המדויקת ביותר שמחקה אותה. מהירות האור היא הקבוע העצום בטבע. תורת היחסות נקראה במקורה תורת הקביעות. רק אחר כך התברר שכאשר מקבלים את עובדת קביעותו של האור, הופך כל שאר העולם ליחסי. מה שגרם למהפך תפיסתי הייתה המציאות עצמה. המציאות עצמה מגדלת אותנו, היא זו הנדחפת לתודעתם של סובייקטים עד שהיא משנה את הקונצנזוס, ומתוך כך אותנו. זוהו מימד נוסף בהשערת השלמות וההשתכללות של עידן הספק. חופש הבחירה והפעולה של האדם נשמרים, אך ככל שהוא מגלה יותר על המציאות, כך היא גורמת לו להשתנות. וזהו היסוד לאמונת ההתגלות האלוהית, לפיה האלוהים אינו כופה את עצמו על הבריות, אלא מרומם אותם להכרות חדשות. העולם מונח לפנינו, ואנו מחוללים את החוקים והתיאוריות המסבירים את פנים המציאות, עד שבאה המציאות ואומרת לנו, לא כך. ואז אנו משנים את התיאוריה, להסביר מחדש את כלל המציאות. דינמיקה זו של הגילויים הכלל-אנושיים, מוגנת בדינמיקת הגילוי של כל סובייקט הבא לעולם, ומקבל את התיאורים והתיאוריות הקונסנזואליים המונגשים לו בסביבת הולדתו. אך כל העט בוחן את פני המציאות המתגלה לחושיו, ומתוך כך הוא מתגדל. אמנם בעידן הספק קפצה תפיסת האלוהות שלנו מדרגה. מבהירות שהתאימה לתמונות מסורתיות באופן לא כל כך רע, לאי בהירות מערכתית שמחסלת כל ניסיון לתפוס או להבין את האלוהים. ליבת האמונה הפתוחה של עידן הספק, היא שאי אפשר להכתיב לאלוהים איך להנהיג את העולם. וגם כאשר אנחנו חושבים שאנחנו יודעים שיש לנו מושגים רוחניים ברורים על האופן בו הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, דואג הקדוש ברוך הוא להפתיע אותנו לחלוטין, כאשר אנו ניגשים לבחון את מה שהוא ברא בפועל בלא דעות קדומות. המדענים הראשונים היו דתיים כולם, אלא שהקדוש ברוך הוא ברא מציאות שסתרה את אמונות הפשט, את האמונות המצומצמות, והכתיב ברירה חד משמעית, אמונה רחבה יותר או בורות מרצון. המדע לבדו מספק ידע אונתולוגי, וכל שאר האנושי הופך לאפיסטמולוגיה. המציאות האובייקטיבית היא רק זו המתוארת על ידי המדע, וכל השאר אינו אלא סובייקטיביות ותעתועי חושים. ומתוך כך מתברר שזהו הגילוי האלוהי. המדע הוא סתירת הלחי האלוהית להיבריס האנושי. אך בניגוד לאמונתם האלילית של היוונים, המובילה לסתירות לחי טרגיות בלבד, או אדיפוס, המדע מחולל סתירות לחי מעוררות מסוג שונה לחלוטין. משום שגילוי הסודות של היקום אינו מוביל לחורבן, אלא להפך, לקימומה של האנושות. אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, מיות להם עבדים, ואשבור מוטות עוליכם, והולך, והולך אתכם קוממיות. אוקיי, עד כאן מופע הופעת המדע. עכשיו נע... נעסוק קצת בענף של זה, שזה מופע התפתחות הפילוסופיה של המדע. שגם פה היה uh, התפתחות מעניינת מאוד. קטע השיחה הזה מבוסס על מאמר uh, שאפשר לראות אותו באתר שלי, שנקרא של, uh, אמונה מתוך מדע, האמונה הנגזרת מהפילוסופיה וההיסטוריה של המדע. Uh, ואני מביא פה את התמצית של המאמר הזה בהקשר שלנו, של uh, אישושים שונים לפרדיגמה uh, של השלמות וההשתכללות. כתיאור נאמן של האלוהים והמציאות. אם כך, בספרו שלוש מהפכות קופרניקיות מבחין זאב בכלר בין תפיסה אקטואליסטית, שאותה הוא מתעב, לבין תפיסה פונפוטנציאליסטית, אותה הוא מאמץ לליבו. מה הן שתי תפיסות אלה? ובכן, האקטואליסט מתייחס רק לאקטואליה, רק למה שעיניו רואות, ומגחיש כל אפשרות לקיום דבר מה מעבר לתפיסת החושים. האקטואליסט הוא אמפירציסט קיצוני. לעומתו, הפוטנציאליסט מאמין שיש סדר בעולם מעבר לתופעות הנגלות לעין, והוא דווקא מתאים מאוד לתפיסה האמונית של אלוהות אימננטית נסתרת, של פוטנציאל מוחלט ההולך ומתממש בעולם. כלומר, השקפת הפוטנציאליסט מתאימה היטב להשערת השלמות וההשתכללות כדינמיקה היסודית של המציאות. מתוך הגדרותיו של בכלר, ניתן להגיע למסקנה שהמאמין האמיתי הוא דווקא הפוטנציאליסט, המכיר באין סוף ברוך הוא שמאחורי התופעות ובעובדה שהגילוי הוא רק כערכנו, באשר השלמות נסתרת מאיתנו לעד. ניתן למפות את התפיסה הפוטנציאליסטית של הרעיון של ההתפתחות ההולכת ומכלילה אמת נעלמת כלשהי שלעולם נמצאת מעבר לתפיסת האדם, אך יש בכוחו של האדם לעלות מדרגות תוך שהוא הולך ומברר את המציאות. האלוהות האימננטית המתגלה, השתכללות העולם היא פוטנציאליסטית. למעשה, הוא מוחק כתפיסת השלמות וההשתכללות את כל הדיכוטומיה הכוזבת בין מאמין לספקן. ומעמידה את המאמינים האמיתיים, האמיתיים במרכז מחנה הפוטנציאליסטים. העולם הולך ומשתכלל, העולם הוא פוטנציאל אינסופי, החותר לעבר אמת נעלמה, שלעולם לא תוכל להיות אקטואלית. באשר כל מימוש בתפיסת האלוהות, שכותב הראייה קוק, כל הגדרה באלוהות מביאה לידי כפירה. אפילו הגדרת השכל והרצון, ואפילו האלוהות עצמה, בשם אלוהים הגדרה היא. ובלעדי הידיעה העליונה, שכל אלה אינם כי אם אזרחות ניצוציות. ממה שלמעלה מהגדרה, היו גם הם מביאים לידי כפירה. זה, שימו לב, אינם כי אם אזרחות מניצוציות ממה שלמעלה מהגדרה, שווה פוטנציאליזם. כלומר, משהו שאנחנו לעולם לא נאכל את אנחנו גששים אחריו בכלים המדעיים שלנו. והדרך היחידה להימנע מכפירה, ליבד הרב קוק, היא בעצם לאמץ את העמדה המדעית של הענווה כלפי מציאות, שיש לנו רק השערות ניצוציות ביחס אליה, אבל לעולם אנחנו לא יכולים לדעתה עד הסוף. כמובן, שאם באים לדבר על ההתגלות האלוהית בעולם, זקוקים לא רק לאלוהים, לו פעולת ההתגלות, אלא גם לעולם. אם על פי עקרון השלמות וההשתכללות, אין העולם אלא הפן המשתכלל של אלוהים. הרי שיצר האלוהים בתוך שלמותו האינסופית מקום סופי שבו ניתן להשתלם לאינסוף מקום של פוטנציאל תמידי בלתי ממומש ומקום שבו האדם בעל התודעה ובעל הבחירה יכול להתבונן בתופעות ולהבין את המתרחש מאחריהן ביסודן וכו'. כלומר, צריך מציאות אובייקטיבית שתשמש כתיבת תהודה עבור הסובייקט שתשמש כמעבדה שבה ניתן לבדוק דברים ולעמוד על אמיתותם מעבדה שבה ניתן יהיה להפריד בין הטוב לרע, בין הנכון לשקרי, בין הראוי ללא ראוי, מקום שבו למעשים יהיו תוצאות, וצביתה אחת במקום אסטרטגי תוכל לעורר אדם מההזיות הספקולטיביות העמוקות ביותר. העולם הוא המקום שבו יש לבחירה השלכות, והדייקנות של השיטה המדעית הולכת ומחדדת את עומק הבחירה. שתית כוס עם חיידקי כולרה? שמת את עצמך במקום הסכנה. שתית כוס חלב מפוסטר? יותר טוב. יש משמעות למעשים ויש משמעות לבחירה. והעולם מתנהל מתוך לימוד, מתוך הזכות לטעות, שמובילה לכל מיני מבואים סתומים, אך אט אט מוצאים את הדרך במבוך. לכן האמונה בשלמות והשתכללות היא תמיד ריאליסטית ואובייקטיבית. כמו במדע, המציאות היא זו שיכולה לאשש או לפרוח את התפיסות הפנימיות שלנו, והתפיסות הפנימיות שלנו עוברות טרנספורמציות הולכות ומתפתחות כתוצאה ממפגש עם מציאות חיצונית. אותן דעות הקובעות שאין לי אלא סובייקט, ושאם עץ נופל ביער ואיש לא ראה ואיש, לא ואיש לא שמע הרי שהוא לא נפל, הן דעותיו של האקטואליסט, ויש בהן כדי לסתור את עצם מפעלו של המדע, הבא לתאר תהליכים נסתרים, עתיקים, עתידיים, המתקיימים גם בלא עין אנושית רואה ואוזן אנושית שומעת שתיתן להם תוקף. בניגוד לתפיסה זו, שאינה שומעת עצים נופלים ביערות מרוחקים, התפיסה העולה מתוך ההתגלות האלוהית במדע, היא של בלתי נתפסת. אלוהות מסתתרת בערפל של אקראיות. אלא שבני אדם הולכים וחושפים מציאות זו ככל יכולתם, גם אם היא תמיד מעבר ליכולת התפיסה השלמה שלנו, ובכך מתאוששות הוודאות ואי הוודאות גם יחד. אי הוודאות היא מוחלטת, כי האלוהים הוא תמיד נשגב מבינתנו ונסתר מדעתנו. והוודאות היא תהליך אינסופי של התכנסות לעבר אותו אינסוף, כך שיש רק ודאות גוברת אך לא מוחלטת. הבנה אמונית זו עולה מתוך דברי בכלר בהקשר של קופרניקוס. מצטט מדברי בכלר בשלוש מהפכות קופרניקאיות, עמוד 25, קופרניקוס יצר את האידיאולוגיה של המדע החדש. מטרתו גילוי ודאי של מבנה העולם, כפי שהוא בעיני אלוהים ולא כפי שהוא בעינינו. עד עיני הציטוט. מדעו של קופרניקוס הוא המדע המנסה לחתור אל אותו טרקלין שהוא האלוהות המחיה את הקוסמוס. הנקודה היחידה הלוקה בתיאור זה הוא רעיון הוודאי, משום שגילוי יש, אך ודאי שאינו ודאי. בכלר מעלה את השאלה מדוע בכלל יצר קופרניקוס את שיטתו כאשר שיטה זו סיבכה כל כך את העניינים וגם לא היו לה כל סימוכין אמפיריים. ההוכחות לשיטתו של קופרניקוס הגיעו מאות שנים אחר כך עם גלילאו וקפלוייר. מאז דיברנו על הטבלאות הרודולפיניות באריכות בשיחות קודמות. בחלר כותב שמדובר במושג חשוב והוא האמת. ואני מתחיל את הציטוט. קופרניקוס טען שגילה לא פחות ולא יותר מאשר את המבנה האמיתי של מערכת השמש. האמת עליה דובר כאן הייתה אמת אובייקטיבית, אמת הקיימת בלי קשר לאדם וללא תלות בתפיסתו וביכולתו לגלות אותה. מצבו של העולם הפך לעניין סמוי מחושב של האדם, ומה שחשוף לחושיו ומתגלה להם אינם רק עקבות ותוצאות שמצב מצב העולם, אך לא המצב הזה עצמו. אם אנו נמצאים על ארץ דוהרת, ולכן איננו במרכז מערכת השמש, ברור שכל התצפיות האסטרונומיות מעוותות עיוות של פרספקטיבה. לכן מה שאנו תופסים הוא תוצאה של המצב האמיתי, אך אין לא תמונה שלו אלא עיוות שלו. רעיון זה של אמת אובייקטיבית סחב לכן את הרעיון השני שהפך למרכזי במהפכה המדעית. הפרשנות כחלק מהותי של המחשבה המדעית. התאוריה המדעית תתאפס מעתה כמעשה פרשנות. היא תפרש את התופעות כדי לחלץ מתוכן את האמת החבויה מאחוריהן. התופעות ישמשו מעתה לכן בשני תפקידים. ראשית, כמסך המסתיר ממנו את הממשות, את האמת האובייקטיבית, ושנית, כרמזים וסימנים ותוצאות של הממשות והאמת. זה היה מבכלר, עמודים 21-23. זהו בדיוק עולם התופעות, שהוא השער המגלה לנו משהו מהמציאות האלוהית. קופרניקוס חשף משהו מהחוקיות של היקום, מהאמת האלוהית המסתתרת בכל. ואפשר להבנה שלנו לחדור לרגע אל מעבר לתופעות ולהבחין במשהו מהפלא האלוהי להציץ לרגע לתוך הטרקלין. הרי קוק כותב את הדברים הבאים אודות האסטרונומיה הפרה-קופרניקאית, כמשל להכללה שאינה כוללת בתוכה את כל הפרטים. ניוטון הוא סוף המהלך שעובר מקופרניקוס דרך גלילאו וקפלר, ובכלר החל מציין את ניוטון כסוף התקופה בה חיפשו אמת בתוך העולם. עוד ציטוט מבכלר, יש אמת אחת ויחידה בדבר כל עניין. אמת זו היא כל האמת, והיא תמיד אינפורמציה על העולם. אך בדיוק מכיוון שהאמת היא אינפורמציה על העולם, היא מלווה בספק נצחי. האמת האלוהית המוחלטת מתמשקת עם בינת אנוש. המגעת רק עד היכן שידה מגעת, וצל הספק מונח עליה תמיד. תיאוריו של בכלר משיקים כמעט בשלמות עם תיאוריו של הראייה קוק על ההכללה ההולכת יד ביד עם הוודאות והייחוד. בכלר מתאר את מקור הוודאות של המדע הקופרניקי כנעוץ בכך שתוצאותיו של חוק דל ומצומצם, בסוגריים מרכז סיבוב הגלגלים הוא הן רבות ומגוונות ואין סופיות בעיקרון. ככל שמספר התופעות המפוענחות הולך וגדל, דהיינו ההכללה רחבה יותר, כך מצטמק ונעלם הספק שאולי הכל טעות או מקרה. זה ציטוט של בכלר. והרעיה קוק כותב, כל גילוי רוח כללי, לפי התגברות הכללות שבו, כך הוודאות מתחזקת בקרבו, ולפי מידת וודאותו, כשם שאינו נותן מקום לספק, כך אינו מוותר את זכותו לאחרים לשתפם עימו. הכלליות, הוודאות והאיכות תלויים עם זה בזה. זה מתוך ראי הקוק זרעונים בספרו אורות. בכלר עורך כאן אבחנה חשובה לגבי סוג הספק, סוג חוסר ודאות, שקופרניקוס הצליח לסלק, והאבחנה זאת מתמשקת היטב עם התפיסה של הראי הקוק, לפיה הולכת ההכללה ומשתכללת בהדרגה. המגמה ההכללתית מאפיינת את עצם המציאות המשתכללת. ברור שמדובר כאן בספק אנושי, כותב בחלר, בספק רגיל. השאלה האמיתית היא שאלה מן החיים. אין כאן עניין לוגי אלא עניין אנושי. הוודאות שעליה מדברים קופרניקוס ודקארט היא ודאות של היומיום. זוהי הוודאות, עד אם נציטוט בכלך, זוהי הוודאות שהולכת ומתעצמת בהדרגה ככל שהעולם הולך ומשתכלל. זוהי ודאות שלעולם לא תצליח להשתיק את צחוקו הלועג של יום. באשר זוהי ודאות אינדוקטיבית מהסוג שמאפיין את כל החיים על פני אדמות. הוודאות האינדוקטיבית של בספרו על הסברה במדעים, Explanation in the Sciences, מייחס לכל כלב העוקב אחר מסלול מעופו של נקניק, ופוער את פיו במדויק מנקודת ההגעה הנגזרת אינדוקטיבית מתוך הידוע לו על מעוף הנקניק עד כה. הכרעתו של בכלר מהדהדת את הצניעות האמונית של היעדר האפשרות האנוש... האנושית לתפוס את הוודאות האלוהית. ומכך נחתך עניין הוודאות המדעית עבור המהפכה המדעית אחת ולתמיד. וברגע שאנו דורשים מן המדע ודא... ודאות רבה יותר, שניתן לקרוא לה מוחלטת או אלוהית, השאלה מאבדת עניין, ולא רק עבור המדע, כי התשובה עליה טריוויאלית בהתאם. שום דבר אינו ודאי באופן מוחלט. עדנה הקריט... בחלר, הקריטריון היחיד שיש לנו לבירור האמת שביסוד התופעות הן התופעות עצמן. למעשה מתברר שהסיבה היחידה לנכונות תיאוריה מדעית כזו או אחרת היא שהמציאות, כפי שאמרנו, משיבה לאהבה. המדע יכול לחשוף אך ורק את האלוהות המתגלה ולא את האלוהות המוחלטת הנסתרת. אותה אלוהות המתגלה במציאות. אכן, הנקודה המשמעותית ביותר כאן, ואולי זוהי הנקודה שדחפה את ניוטון על כפירתו בשילוש ודבקותו באל אחד, הייתה התחושה המהותית שהתיאוריות של המדע החדש חושפות מציאות מאחורי המציאות, שאינה תלויה בתפיסת האדם, אלא משהו שנחשף מההוויה עצמה, מהחוקים והכוחות הפועלים מאחורי הקלעים. תחושה נוראת הוד של עמידה מול מעשי האלוהים. ותחושה זו היא שלמעשה אפשרה לניוטון לקבל את הפרדוקס שלעולם לא ניתן להגיע רק לידיעה חלקית, וכל שיש בידינו הוא ליצור קירובים והכללות ולהבין כיצד המציאות הזאת פועלת. בכלר מסכם את המסקנות המתבקשות מתוך הגותו של יום באופן הבא, פתח ציטוט בכלר. האונתולוגיה של יום הייתה, לכן, שתחושות מקוטעות הנוצרות יש מאין בכל פעם מחדש, הן כל מה שקיים באמת בעולם. האמת היא שאין כוחות סיבתיים, אין עצמים נפרדים, אין מרחב, אין זמן, אין סיבתיות, אין חוקי טבע. כל אלה הן פיקציות שנפשנו יוצרת, ולפעמים כתגובה פסיבית לגריות, סיבתיות פרטית, ולפעמים כפעולה ספונטנית לצורך פתרון סתירות הנוצרות בין תחושותינו, עקרון הסיבתיות הכללי, העצם הנפרד, זהות העני. ומאחר וגם ההכרח המאפיין את המתמטיקה הוא מאותו סוג, כפי שראינו, השתמע מכאן בבירור שכל המדע שנוצר במהפכה המדעית מבוסס על פיקציות שהנפש יוצרת, ואין שום משמעות אחרת לאמיתותו. כל המדע וכל המתמטיקה סובייקטיביים לחלוטין ופיקטיביים לחלוטין. כמובן שאלו ואלו דברי אלוהים חיים. אכן אין תפיסה שאינה תלויה תיאוריה. ואנו יוצרים כל הזמן השערות ואמונות על העולם כדי להסביר את מה שיגיע לחושנו. והשערות אלה מארגנות את התפיסה שלנו, והתפיסה שלנו מארגנת אותן במעגל המתואר היטב אצל ברגר ולאקמן בספרם המפורסם The Social Construction of Reality, A Treaties in the Sociology of Knowledge, וגם דנו בזה בהרחבה בכל השיחות שלנו בסדרה הזאת של אמונה בעידן הספק, במיוחד השיחות הראשונות. החיום איום באמת השליך את התינוק עם האמבטיה מרוב שהוא התמקד באמבטיה במקום להבחין שהאופן שבו התינוק תופס את האמבט אינו מעלה ומוריד לקיום האמבט. כשמגיעים לעומק קומקם של הדברים, ההשערה האמונית של השלמות וההשתכללות מיישבת היטב את הסתירות, מאחר והיא ממשיגה עולם המופיע כאובייקטיבי לברואיו, אך הוא אינו יותר מאשר פן של הסובייקט האלוהי. השתלמות העולם תלויה בבחירה החופשית התלויה באינטראקציה בין סובייקט לאובייקט, תלויה ביחסי הגומלין בין אני לבין עולם, ולאכן העולם בנוי בניכור בין פנים לחוץ. האיש המסתכל במראה הוא סובייקט שאינו זהה עם האיש המופיע במראה שהוא אובייקט, שרק חיצוניותו נראית לעין. אך היכולת האמפתית, ההזדהותית והאמונית של האיש הצופה, מסוגלת להשליך על הדמות הניצבת בפניה את תודעתה, ולהכיר בכך שגם שם ניצב סובייקט. ולמעשה זה הוא עצמו, כפי שהוא נראה לעיניים, אך לא כפי שהוא מצד הלבב, שזהו בדיוק קו התפר שבמחלוקת הגדולה. האדם יראה לעיניים. ואין לו אלא את חיצוניות הדברים, והשם יראה אל ללבב. אלא שגם האדם חווה באופן סובייקטיבי את לבבו, ובזה הוא נמצא בקשר בלתי אמצעי עם השם. התודעה המשתכללת של האיש המתבונן מבחינת, מבחינה בפנימיות הדברים, בחוקיות, בפוטנציאליות, בהכללה הגנוזה, והיא זו שמבינה את פנימיות הדברים מאחורי החזות החיצונית. הבעיה של כל הפלפולים הלוגיים היא שהם משאירים בחוץ את המצב הסינתטי האמיתי של הקשר בינינו לבין אלוהים, העובר דרך האמונה שלנו על העולם, הפיקציה אליבא דיום, שהיא לב ההשתכללות שלנו, והיא מתבררת מתוך גילוי ההולך ונפרס של העולם, שם בחוץ, ההולך ומשכלל את הסובייקט הפנימי, כאן בפנים. זהו הרז הפנימי של כל אמונה, של עצם המושג אמונה. שהיא מאמינה בקיום מערך גדול ושלם יותר, בקיומה של הכללה שהמפגש עם מציאות אמפירית נקודתית כלשהי אינו אלא אינסטנציה בודדת שלה. שטר הכסף הספציפי שבידי מקפל בתוכו את האמונה המשותפת של מרחב קיומם של אחרים בערכם של הדברים. זו אמונה משוכללת ושלמה המשותפת לכל מי שמוכן לקבל שטר מסוים זה כמטבע עובר לסוחר. תורתו של איינשטיין נשגבת מבינתם של מרבית בני האדם, אך אנו מחזיקים ממנה כי אנו מאמינים שהיא מסבירה אינסטנציות רבות של המציאות, ואנשים שהתמחו אצלנו כברי סמכא מעידים על כך. כל האמונות הללו על העולם הן תיאוריות פנימיות הסוכמות את התופעות האמפיריות, הבדידות, באמצעות הכללה כלשהי. החושים והתחושות מוגבלים ביותר, אך האמונה מחלצת מתוכם את מה שמעבר להם, מחלצת מתוך האובייקט את קביעות האובייקט, ולכן הנקודה הקריטית שאיום החמיץ היא בדיוק אותה יכולת לבנות פיקציות של קביעות, השערות החודרות אל מעבר לתופעות הדיסקרטיות וקובעות את נוכחותו של משהו שהתופעות הללו הן דוגמיות שלו. כל התפיסה החושית שלנו היא כזאת, כל תמונת העולם שלנו היא השערה המבוססת על המידע החלקי שאנו צוברים במגע ישיר עם המציאות, ובמיוחד במגע עם השורותיהם של בני אדם אחרים. החשיפה האפלטונית הזאת, של העולם כעולם מערה, שהמציאות לאמיתה נמצאת מעבר לו, היא הבסיס לעצם הקיום האנושי, ומגמתה הפנימית היא לחזור ולחשוף את העובדה שהתופעות עצמן, ולא האמונה, הן הפיקציה. כאשר מעמיקים בתופעות, מתברר שהן סוכמות משהו מסתורי, שהוא מעבר לבינת אנוש. העולם הקוונטי המסתורי נעלם מעין הנסיין, אך כאשר מתבצעת המדידה, מופיעות התופעות. כך הולכת ונחשפת העובדה שעולם התופעות הוא פיקציה אלוהית. מארג מוזר של חללים ואנרגיות, היוצרים אשליה של ממשות, שכל מגמתה היא שנבוא ונגלה שהיא אשליה, ונגיע אל מה שמסתתר מעבר לה. האלוהות האינסופית מצמצמת את עצמה כדי לברוא עולם, שהוא האור המעובה של השלמות המוחלטת, עד כי הוא מופיע כממשות גסה ואטומה, שאין רואים את השלמות המניעה אותה. נטפים מהשלמות העליונה יורדים לעולם כחיים, כנשמות כל החיים, והנשמות אלה נפגשות עם הממשות הגסה ומנסות לפענח אותה, וככל שהן משתכללות, כך הן רואות אל מעבר לתופעות ומגלות את השלמות המכוננת את הכול. המציאות היא אכן פיקציה שנוצרה כדי לכונן את חופש הבחירה ואת היכולת התודעתית לחשוף את מה שמעבר לאלמא דה שיקרא ולגלות את האמת שמאחורי הפרגוד שהיא השלמות המוחלטת המכוננת את הפיקציה המובילה אליה. יום מתפעם מהמבט המצומצם שניתן לנו על התופעות כביכול, אך למעשה אין תופעות כלל, אלא רק פיקציות בתודעתו של אלוהים, שכן הממשות הפיזיקלית של כל הנתפס לחושים אינה קיימת, והחושים עצמם תלויים בקלט חלקי ובלתי אמין. יוצא שהתיאוריה עצמה, יכולת ההשערה עצמה, היכולת להבין דבר מתוך דבר או להגיע לשורש הדברים, היא הממשות האמיתית. לכן כולם צדקו וכולם טעו. קאנט טעה בסברתו שאין ממשות לאובייקטים ללא אדם שיתפוס אותם, אך הוא צדק שהם תלויים בתפיסה, אבל לא של האדם, אלא של האלוהים, מקומו של עולם, שברא אותם בקרבו כישים שנועדו לאפשר את התפתחות העולם בדרך של אינטראקציה בין ישויות, כדי לאפשר את הבחירה ואת צמיחת התודעה. הישים קיימים גם בלא תודעת האדם. העץ נופל ביער גם כשאין שם איש. והירח ממשיך לשוט בשמיים, גם כשאתה לא מסתכל עליו. כי כולם קיימים בצו אלוהי. כולם קיימים כפיקציה בדמיון האלוהי, המופיעה לנו כממשות. ממשות הקוראת לנו לחשוף אותה כפיקציה. פיזיקת החלקיקים חושפת את חוסר הממשות של עולם החומר, את החללים העצומים שבין חלקי החומר, ואת האופי האנרגטי והבלתי חומרי שלהם. וחשיפה זו, של מה שמסתתר מאחורי המציאות, היא... ליבה של האמונה. השלמות אינה שלמה ללא השתכללות. לכן היא יצרה השלמות את אשליית העולם, שעיקר מהותה הוא היעדר שלמות אך פוטנציאל השתכללות. העולם הופיע כמרחב זמן וכמקום דל ביותר וקטן ביותר, קצת מימן דחוס. העולם הולך ומשתכלל מאז הופעתו באמצעות התפתחותם של יצורים בעלי תודעות. כאשר התודעות מבשילות הן מגלות שהעולם הוא אשליה. והן מחפשות את מה שמאחורי האשליה, ומגיעות אל ההכרה בשלמות מחד ותביעה להשתכללותן מאידך. יוצא שממשות המציאות וחוקיותה היא גזרה אלוהית שנועדה לאפשר עולם שבו יש מקום לבחירה ולהשתכללות. אך תכלית הבחירה וההשתכללות היא ההגעה להכרה שאכן מאחורי כל זה מסתתר אושר גדול, אם נצטט את יהודה עמיחי, וכי השלמות היא היא תכלית ההשתכללות. כל אלה מוצאים ביטוי מודגש וחריף ביותר בתביעת עידן הספק להכרעות אישיות ולבחירה עצמית. הראייה קוק ניסח זאת היטב במאמרו על המחשבה בעניין האלוהות. אני מצטט מהרב קוק עכשיו באריכות רבה, ובזה אנחנו נסיים את השיחה הזאת, אבל אה, זה, אני חושב שזה... אה, חשוב לקרוא את כל האיכות רבה, זה ייקח שתי, שתי דקות, שלוש דקות. זה ממש המקום שבו הוא מאחה את הרעיון האימננטי והטרנסנדנטי. מאמר תיאולוגי מושלם, זה מתוך שמונה קבצים א' ס"ה. אני מתחיל את הציטוט. המחשבה בעניין האלוהות בשני הצדדים שלה, דהיינו הצד האחד בצורה המדברת עד הבורא והבריאה, מכל אחד בפני עצמו, כאילו הוא נושא לעצמו. אלא שהם מחוברים יחד מתוך שהבורא מחיה את הבריאה והבריאה מקבלת חיימה הבורא. ומהצד השני, שאין שם שום מציאות של בריאה כלל, והשם בריאה הוא רק מושאל מצידנו. אנו נבראים רק לפני צמצום השגתנו, ובאמת הכל הוא בורא, אלוהים. אבל הכל הוא עניין אחד ותוכן אחד, שאין לו שום ערך להתגלות חלקית. ואלוהים הוא דווקא הכל, ולא חלק, מצד שהוא חלק. המחשבה הזאת פועלת בכל צד מצדדיה פעולה מיוחדת על רוח האדם. ההיגיון והחשבון באים מצד המחשבה של הערכת העולם והבריאה לשני עניינים. אמנם השירה ומסעות הנפש באות מההסתכלות השנייה של מציאת האפסות של הכל חוץ מאלוהים, ומלוא כבוד אלוהים בכל המוסר הוא ענף מורכב מהיגיון ושירה ומיזוג נכון. כשיחסם ממנו כוח אחד לא יוכל לעמוד. על כן, כאשר על פי ההדרכה של המחשבה הראשונה, של החילוק שבין המחשבה על האלוהים ועל העולם, מתגלה התואר של צדקת אלוהים, של גודל המוסר המופיע לנו על פי המחשבה ביחס אל האלוהים, והמוסר הזה מתמלא בחוקיו בהיגיון וחשבון, כשאחר כך באה המחשבה השנייה על האלוהות, שצדקו והדרת המוסר המתמלא מזיכרונו כבר נקבע יפה בנשמה, מתגברת עשירה על ידי ההצטיירות העליונה, המלהיבה, של אין עוד מלבדו, ומוסיפה היא פרי ברכה גם למוסר. אה, אבל אם בראשית המחשבה לא תסתמן כי מצידה האחד של אין עוד מלבדו, לא היה שום מקום לשום ציור מוסרי ביחס האלוהות לפעול עלינו, כי אין אנחנו יכולים להכיר ערך מוסרי ביחס לעצם אחד מצד עצמו. כי אם ביחס מאחד לאחרים. אף על פי שהרוממות הזאת של המחשבה היא מתעלה על כל החיזיון של ערך המוסר כולו, כמו שהיא מתעלה על כל המחשבות והגבולים, מכל מקום האדם איננו יכול לתפוס מחשבה רוממה מערכו המוגבל בכל מלוא הודה. וערכי המוסר לעולם נדרשים שיהיו נאורים וחוזרים ונאורים בכל הליכות החיים, עד אשר נוראה היא הסכנה שתוכל להתפשט מהתגברות המחשבה השנייה לראשונה. אלא שגם בהתגברותה של המחשבה הראשונה, שכנפיה קצוצות, יוכל גם כן רוח האדם לשקוע, ועל ידי השיקוע יוכל לאבד חמודות רבות. על כן אין תרופה אחרת, כי אם לסדר את הרעיון באופן כזה, שתהיה המחשבה הראשונה מלבישה לעולם את השנייה, ולא יגלו לעולם כי הראשונה בתור לבוש לשנייה העליונה ממנה. זעיר הנפין מלביש את ערך הנפין, והשם הוא האלוהים. כלומר, העולם, אבל הדתות באופן עקרוני מתנהגות על פי התפיסה הטרנסנדנ... הטר... הטרנסנדנטית של אלוהים מחוץ לעולם, שמנהל את העולם, בורא אותו וכו', אבל הפנים, הפנים של התפיסה הזאת הוא הפנים האימננטי, של אלוהות בכל, שזה בדיוק השלמות וההשתכללות שאנחנו מדברים עליה, השלמות מצד האלוהות הטרנסנדנטית, וההשתכללות מצד העולם ההולך ומשתכלל, הולך ומתעלה. ובכן, עד כאן אה, אה, השיחה הנוכחית. אנחנו כבר מתקרבים eh, לסוף הסדרה. Eh, בפרק הבא אנחנו eh, נסיים למעשה את השיחות eh, על אמונה בעידן הספק ב, eh, ונדון בצד הפנימי eh, של eh, הרעיון של שלמות והשתכללות ואיזה סוג של אמונה נוכל eh, אכן לאחוז בה eh, בעקבות כל המופעים שלנו. אז להשתמע, להשתמע בשיחה הבאה.